0: jag frågade, är, det alltid, är den drivande frågan alltid relaterad till huvudkaraktären? Är det alltid deras fråga? Och då sa jag att inte alltid, men ofta. Och det är ett bra ställe att börja. Att om man har 3, 4, 5 huvudkaraktärer, att försöka hålla koll på det. Vi ska fortsätta med det här sättet att arbeta en liten stund, så jag hoppas att det blir tydligare. Så vi har en yttre dramatisk huvudfråga som handlar om handlingen. Sen har vi också en inre central dramatisk huvudfråga som handlar inte så mycket om vad som händer, action, utan det handlar om vad tycker, känner, tänker karaktären om det här. Alltså en slags inre känslomässa. Så där jobbar väldigt mycket med både action och reaction- Att historien handlar inte bara om vad som händer utan historien handlar om hur reagerar karaktärerna och publiken på det som händer. Det är där det intressanta i berättandet egentligen tar plats. Så då ett exempel på en fråga. En inre huvudfråga dramatiskt sett. För vi är fortfarande i i dramatiken i det som händer i händelseförloppet. Det kan till exempel vara att kommer Kwame behöva välja sida? I den här serien, Så är han en väldigt, väldigt duktig eh, Detektiv Men eh, ju mer han Går in i den här mordgåtan Desto mer eh, Nystas det upp att det är inga Lätta moraler som finns Så han hittar mer och mer Om eh, Hemska saker som har gjorts Och som han känner det är jobbet Att eh, han plötsligt känner sig inte alls Klar längre med sin egen etik som detektiv. Så kommer han behöva välja sida. Och vad betyder det då? Det kan betyda välja sida mellan mördare och victim, offer. Eller välja sida i sig själv, ja eller nej. Eller välja sida i i poliskollegorna. Kanske det är någon splittring där. Så det kan ju betyda många olika sätt, men jag känner att på något sätt är det här eller en intressant huvudfråga för mig i hans inre resa. Att det här är något han kommer ställas inför igen och igen. Och han kommer få göra val om det här genom serien. Så det är en inre dramatisk huvudfråga. Och sen har vi då en en, tematisk huvudfråga. Och vad vi ofta gör, vad jag ofta gör, att de dramatiska frågorna är specifika till det här som händer, till de här situationerna, de här karaktärerna. Men den tematiska frågan är ofta universell för, för alla. Det är en fråga som ställs oss. Så därför så skriver jag ofta den lite mer så här allmänna termer, formulering. Och då kan det vara här, för den här serien är det någonsin acceptabelt att mörda. Och det här är inte någon fråga som jag kanske till och med berättar för någon annan, någon producent eller regissör. Utan det är kanske en fråga som jag har med mig under processen. Och sen kanske jag tänker, nej det var kanske inte den här frågan, det var för mycket. Men det ligger där under hela tiden. Det kanske inte ens uttrycks i berättelsen någon gång. Men det ligger där och genomsyrar den här osäkerheten, den här svåra frågan. Ligger där. Och gör att sättet jag skriver den här handlingen på blir lite annorlunda. Eftersom det är det här temat jag egentligen vill beröra. Förstår ni vad jag menar? Kan ni se skillnaden där? Så Som jag sa, jag tycker om det är väldigt enkelt och konkret. För för resten av processen är så komplex. Och så tidskrävande och så energikrävande. Så därför tycker jag väldigt mycket om att ha sådana här enkla tydliga nyckelfrågor, drivande huvudfrågor, så kan jag ha dem där på min vägg. När allting liksom bara känns rörigt så kan jag bara åh, titta på dem som en liten ledstjärna och komma ihåg. Visst jag det var det här jag ville berätta om. Visst jag det är det här det egentligen handlar om. Ja, men då kan jag röra om här och fixa och så passar det, så blir det bra. Så att man vet att den, man använder den tiden man har, om det nu är 90-120 minuter som långfilm eller säg om det är Fyra gånger 30 minuter och sådär. Jag använder den tid jag har på bästa sätt. Så att det berättar den historia jag verkligen vill berätta. Så en till exempel. Går du för fort? Nej, bra. Äh, igen att jag vill bara belysa den här skillnaden mellan handling och tema. Och hur... Jag kan ha, för ofta när vi börjar skriva så kommer vi på någonting som händer, en situation eller vi kanske kommer på en karaktär som tycker något, någon känsla och så ska det hända någonting. Men samma, som jag sa förut, då, samma eller lika handling kan vara helt olika berättelser beroende på hur jag berättade och vad jag själv har för grundfråga, för känslomässig grundfråga i det. Så här är ett litet exempel som är omarbetat från min bok. Så vi har en premiss, väldigt enkel premiss. Uh, Lilians okända systerdotter Hanna dyker plötsligt upp och vill återknyta familjebanden med henne. Så där har vi då en ungefärlig situation och en dramatik. Och om jag då tänker på, vad är min hjärtefråga tematiskt i den här handlingen, i den här berättelsen varför vill jag berätta det här då kan det börja styra och förändra det som ska hända sen, fortsatt i handlingen så för att ge ett exempel då om vad jag känner att varför vill jag berätta den här historien om Lilian och Hanna om det är egentligen för någon slags fråga som handlar om hur mycket kan vi lita på kärlek, till exempel då kan jag börja bygga en handling som leder från den här situationen till till exempel att mycket av dramatiken handlar om att Lilian har svårt att veta ska hon tro på Hanne eller inte. Hon har aldrig hört talas om henne, men henne hennes syster har inte haft kontakt på 25 år. så Hon kanske verkligen vill tro på det här, alltid längtat efter att, att få liksom mer familjeband, men Ja, hon känner. Hon, hon vet att hennes syster hon var, levde inget bra liv. Och hon vet inte riktigt är det, är det någon som eh, kommer nu och har försökt liksom få komma in i hennes liv och varför och Hanna kanske säger saker som låter så konstigt. Hur vet hon det? Och varför är hon här egentligen? Vad vill hon? Liksom? Vad vill hon mig? Så det är ju en, en drama, dramatik där vi hela tiden liksom låter Liljan och publiken undrar, kan vi lita på Hanna, kan vi lita på kärlek vad är kärlek och då vet jag att om det är verkligen det jag vill berätta om, då väljer jag ju rätt scener rätt situationer för att berätta om det jag inte bara låter mig själv bara flyta iväg med all möjlig handling, det kan man göra där i början av en nytt utkast och sådär men någon gång måste jag sätta mig ner och titta på alla pusselbitarna, är det här de rätta pusselbitarna då kan jag liksom använda den här kompassen och se för det är det här jag vill berätta och då måste jag ha de här ögonblicken de här mötena de här konflikterna men kanske att det var inte det jag ville berätta om utan kanske det jag ville berätta om var eh, kan vi någonsin gottgöra gamla misstag? det här är egentligen en historia där vi får reda under tiden på att Lilian och hennes syster Ebba eh, hade ett väldigt svårt förhållande. Eh, Lilian eh, tog Ebbas man eh, och efter det så har de aldrig pratats vid igen. Och eh, Lilian har försökt glömma det här men våndas väldigt mycket om det. Och hennes stora fråga till sig själv är att kan jag någonsin gottgöra det här? Det eh, kan ju till och med vara så att Ebba har dött nu så hon kan inte prata med henne längre. Um, och är det någonting då att Lilian när Hanna kommer in i hennes liv lite sådär på måfå kanske att jag har talat talas om det, och det var ju roligt och jag tänkte bara komma här och säga hej liksom inte mer. Så kanske för Lilian blir det en situation, en möjlighet att gripa tag i det här och, och säga genom saker de gör genom saker de inte gör genom konversationer de har genom liksom sättet de dricker te tillsammans att plötsligt så börjar det bli en historia som dukas upp som handlar om att Lilian vill ta den här chansen att på något vis försöka se kan jag gottgöra det jag har gjort så att jag inte behöver leva med det här dåliga samvetet finns det någonting Hanna kan hjälpa mig med och det kan ju vara så att Hanna vet om det eller inte vet om det och då kan vi börja bygga strukturen och tänka på när vill jag berätta för publiken att det här hände, det här för länge sedan kanske inte vet till att börja med det kanske kommer sen efter 45 minuter eller kanske kommer på slutet. Eller. Och hur mycket vill jag att publiken ska veta om det här? Var vill jag att sympatin ska ligga? Med Hanna eller med Lillian Eller både och eller fram och tillbaka? Eller med Ebba? Eh, vad tycker Hanna om det här? Vill, jag liksom att den här? vill jag ha att den här fantastiska relationen byggs upp mellan dem? Och sen börjar den bli grumsig och sårig. För att ju mer det här kommer upp. Och blir det liksom någon slags repeat nästan av relationen med systern. Så igen då kan jag ju se att det är olika slags scener. Olika slags tempo. Olika slags form. Om jag vill berätta om den tematiska frågan. Och sen en tredje um, version kan vara att vad jag egentligen är intresserad av känner jag. Nu det börjar liksom växa fram. Efter så här tredje utkastet så börjar jag känna att vad jag faktiskt tycker är mest intressant i den här historien. Som jag håller på att berätta. Som jag inte visste om från början. För det är inte så att vi måste veta vad temat är. Precis i början. Det kan ju växa fram. Men vi måste ju liksom tänka på det. Och låta det ge plats. Ställa frågor till oss själva. Då kanske jag börjar tänka att ensamhet. Det är ju... Det är någonting som berör mig mycket i den här historien. Ju mer det växer fram, de här karaktärerna, desto mer känner jag att Lilian, hon är egentligen så oerhört ensam. Har varit de senaste fem åren och vet inte hur hon ska hantera det. Och då så kommer ju Anna in i hennes liv. Och Anna kanske är någon som um, haft rätt svårt de senaste åren. Och hon har hört talas på något um, vårdhem om Lilian och Lillians syster. Och då tänker hon att det här kunde vara en ny chans för mig. Ett nytt liv. Så jag låtsas vara hennes um, systerdotter. Och så kommer jag in här. Och kanske äntligen får jag ett lugnt liv där jag kan leva. Och då kan vi se här kanske att någonstans under historiens gång så börjar Lilian fatta det här. Att det är inte sant. Hon är inte hennes systerdotter. Men vad gör hon då? Hon kanske inte vill... Tvinga Hanna att berätta sanningen. Hon kanske vill ha sällskap, hon kanske vill ha någon slags kontakt. Att då i hela historien så blir det som att Hanna och Lilian blir en familj mycket mer än den familj hon hade med sin syster. Kanske. Och att det är en slags röd tråd som växer fram också. Vad är en familj, och, och vad betyder det egentligen att vara tillsammans och ha familjeband? Och det är kanske det som mycket mer intresserar mig i den här situationen. Så vad, 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 vad leder ensamheten till? Och hur driver den karaktärernas val och reaktioner? Så kan ni se att det är väldigt lätt med de här frågorna. Kan jag ta min allmänna idé, situation, början till en handling? Ofta har vi bara början till en handling. Vi har ofta så här första, första tredjedelen och sen börjar man... Tugga på och stå still och inte vet hur man ska gå vidare. Så för mig är det då bra att ta fram de här frågorna. För då ser jag hur jag vill komma vidare. Och vilka slags scener som kan vara de bästa att spela in här. Ja. Blir filmen svaret på frågan? Det kan ju bli det. Och då menar jag inte att att svaret kommer på slutet. Utan det kan ju vara att helheten av filmen och upplevelsen- kan bli något slags svar. Men som jag sa i början. Att, att det kanske inte heller ger någon. Jag kanske heller inte landar i någon tydlig eh, lösning. Men att jag kanske har använt min tid i berättelsen. Till att duka upp olika tankar om den här frågan. Vad betyder det att vara en familj? Och sen är det upp till publiken. Att känna vad tycker jag om den frågan? Och efter pausen när vi tittar på slut. Då ska vi titta lite mer på det här. För det är ofta det som är ett problem, känner jag. att um, Vi vill inte bli för tydliga som författare. För då tror vi att det blir för platt. För banalt. Men för mig känner jag att om jag verkligen är tydlig och kan stå för det jag berättar. Då kan jag låta all den här komplexiteten komma in. Um, och, och det blir tydligare sen när vi ska prata om, om slutet. Så att, uh, det beror ju på. Sen vet man ju aldrig hur det landar. Men för mig kommer egentligen alltid svaret i publiken. I den relationen där. Ja, jag ska köra på lite då. då. Um. Så det händer här, kan ni titta på hemma. Hur hittar man sin huvudfråga, den tematiska huvudfrågan? Det är ju inte alltid så lätt. Och som jag sa, det här är någonting som ofta inte bara kommer pangbom. Utan det är någonting som växer fram. Men i alla fall att ställa sig de här frågorna. Att inte alltid känna att om jag jobbar på mitt manus handlar det om att jag sitter ner och skriver manussidor. Jag jobbar oerhört mycket med andra saker runt omkring, strukturdokument, karaktärdokument och temadokument. Så att jag kan ha kanske en fil på min dator där det bara är mycket frågor och lösa tankar och mappar och spider diagrams och allting om de här frågorna. Så kan jag i alla fall låta den komma ut, komma fram. Jag kanske har åt tusen olika möjliga huvudfrågor det är inte det, där handlar inte om att prestera väl utan det här handlar om att det ska bli tydligt för dig själv att du har något slags extra fil där någonstans där du kan ställa dig de här frågorna eller ens börja höra vad är frågorna vilka frågor är det som berör mig medan jag skriver vilka kommer fram eh, intressant tycker jag det här Att ställa sig vilken är den svåraste frågan. Inte bara för karaktären. Det var ju lite det du var inne på förut. Utan också för mig som författare. Eller om jag jobbar som dramaturg för den författaren jag jobbar med. Och för publiken. Det kanske inte alltid är samma fråga. Men det är bara den saken att börja tänka lite på det. Och och prata om det med sin producent eller regissör eller dramaturg. Eller kollega. Kan hjälpa jättemycket. Vi börjar titta i det här lite under. Luckra upp det. Lyft på locket. Se vad mer ligger i den här grytan och pyr.